0: Hallo, ich freue mich so sehr, dass du meinen Podcast heute wieder lauscht. Mein Name ist Manuela Müller und das ist hier dein Podcast für mehr Mut und Selbstvertrauen, für deine ganz persönliche Weiterentwicklung und ich freue mich, heute wieder eine neue Folge mit dir teilen zu dürfen und ja, den Podcast habe ich ins Leben gerufen, um viele Menschen zu inspirieren, um mehr Bewusstsein ins Leben zu bringen. Denn bei 5% Bewusstsein, 95%, die unbewusst durchlaufen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert, wie man sich zentrieren kann durch Inspiration, durch Übungen. Und ja, das ist so meine Intention für diesen Podcast. Ja, viele Menschen einfach damit zu erreichen. Und ich habe heute mal ein Thema aufgegriffen, das sicherlich jeder von euch kennt. Und zwar geht es mir heute mal um das Thema Grenzen setzen. Warum es uns manchmal so schwerfällt, Nein zu sagen. Und hm, was hat das Ganze eigentlich mit deiner Kindheit zu tun? Genau darüber erzähle ich dir jetzt in der Folge und wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich wenn es dir gefallen hat, wenn du mir ein Like hinterlässt. Zunächst möchte ich dir erstmal ein paar Fragen mit an die Hand geben, die du bitte mal einfach für dich prüfst und vielleicht auch einfach mal aufschreibst. Wie schnell spürst du denn eigentlich, dass deine Grenze gerade überschritten wird? Spürst du es überhaupt und wenn ja, wo spürst du das in deinem Körper? Kannst du das bewusst wahrnehmen? Und kannst du dich auch bewusst abgrenzen und Nein sagen? Was heißt es für dich, Grenzen setzen, dich abzugrenzen? Wer hat jetzt Kind denn eigentlich Grenzen gesetzt? Wurden überhaupt Grenzen gesetzt? Ja, und wie wäre es denn, wenn du dich immer zu jeder Zeit mit Leichtigkeit abgrenzen könntest? Wie würde dein Leben dann aussehen? Also schreib dir das gern mal auf. Was heißt es eigentlich, Grenzen setzen. Also, ich meine damit, dass du in unangenehmen Situationen ganz schnell spürst, was dir gut tut und was nicht. Und dieses auch ganz klar aussprechen kannst, ohne halb in Ohnmacht zu fallen. Dass du in dem Moment aus dir heraus reagieren kannst, spürst, was dein Bedürfnis in dem Augenblick ist und deinem Gegenüber deine Grenze sofort ganz klar, aber höflich formulieren kannst. Also sagen kannst, stopp, bis hierher und nicht weiter. Oder nein, das sehe ich anders. Oder eben durch andere Gesten, auf die ich dann in dem zweiten Teil nochmal später drauf zurückkomme. Denn ein liebevolles Nein zu jemand anderen ist immer ein Ja, zu dir und zu deinem Leben. Und manchmal benötigt dieses Nein eben auch eine gewisse ja Aggressionsenergie. Vielleicht denkst du jetzt, was, Aggression? Ist das richtig? Ja, wir unterscheiden ja drei Stufen der Aggression. Also, die gesunde Aggression oder der gesunde Ärger ist ja ein natürlicher Zustand, der dich befähigt, das auszudrücken, was du gerade in deinem Körper wahrnimmst. Und das ist auch enorm wichtig, denn manchmal kannst du ohne diese Aggressionsenergie deinen Raum gar nicht einnehmen, dich verteidigen oder demjenigen mitteilen, dass er gerade deine Grenze überlatscht hatte. Also, das ist die gesunde Aggression. Ich habe gesagt, es gibt drei Stufen der Aggression. Das heißt halt, ne? Die erste ist der natürliche Zustand. Es wird Energie freigesetzt. Vielleicht bist du ein bisschen leicht gereizt. Und dieser Zustand hilft dir ganz klar, deine Meinung auszudrücken, ohne dem anderen Gegenüber übergriffig zu werden. Im nächsten Zustand also in der zweiten Stufe, steigt die Wut dann schon mehr in deinem Körper auf und du kannst es nur noch teilweise kontrollieren und fängst vielleicht an zu schreien, zum Beispiel wie die Choleriker. Und dann der letzte Zustand ist dann der, in dem du gar keine Kontrolle mehr hast über deine Reaktion und vielleicht dann so wütend wirst, dass du anfängst, jemand anderen zu verletzen. Also nicht nur verbal, sondern eben auch körperlich. Das erstmal zur Aggressionsenergie. Und was hat das Ganze nun mit Grenzensätzen zu tun? Dazu gehe ich aber nun mal in die Kindheit zurück, denn diese ist natürlich prägend für deine gesamte Entwicklung, deine Empfindung, deine Emotionen, deine Überzeugungen, deine Glaubenssätze. denn wenn du als Kind auf die Welt kommst, bist du ja abhängig von deinen Bezugspersonen. Also in erster Linie deine Eltern. Manchmal sind es auch die Großeltern oder manchmal wirst du auch bei Pflegeeltern groß. Das prüfe bitte für dich. Und was heißt eigentlich abhängig? Das Überleben als Kind ist ja von zwei Energieformen abhängig, das heißt du brauchst Physische Nahrung wie Essen, Trinken, Schlafen und du brauchst natürlich auch psychische Nahrung wie Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Fürsorge, Sicherheit, Wärme, Schutz und so weiter. Also das, was ja die wichtigsten Grundbedürfnisse von uns als Menschen sind. Und da wir ja mit einem halbfertigen Gehirn auf die Welt kommen, übernehmen wir ja bis dahin erstmal alles, was wir von unseren Bezugsperson lernen. Also alles. Wie fühlen wir sie? Wie denken wir sie? Wie handeln wir sie? Denn als Kind nimmst du ja alles an Schwingungen aus deinem Umfeld wahr und reagierst auf diesen emotionalen Zustand deiner Eltern oder Bezugspersonen. Und dann passt du dich als Kind dieser Reaktionen an und Du weißt, ja, dass, also unbewusst natürlich, dass du zum Überleben einfach ihre Aufmerksamkeit benötigst. Und wenn möglich natürlich noch positive Aufmerksamkeit. Und da reicht zum Beispiel schon ein Blick, ein Lächeln der Eltern, um zu wissen, dass alles gut ist. Und dann fühlst du dich als Kind sicher und geborgen. Und damit baust du im Normalfall erstmal eine ganz natürliche körperliche Nähe, aber auch eine emotionale Bindung zu deiner Bezugsperson auf. Leider verzerrt sich dieses Bild eben aber auch manchmal, weil das Kind natürlich dann auch denkt, es muss sich Liebe und Anerkennung verdienen. Und dann fängst du quasi als Kind ja auch an zu denken, hm, ich bin nicht gut genug, ich muss mich anpassen. Ich bin nur liebenswert, wenn ich nichts sage, wenn ich mache, was von mir erwartet wird. Und somit beginnst du natürlich schon in der frühesten Kindheit damit, dich selbst innerlich zu verurteilen und zu denken, dass du nicht in Ordnung bist, so wie du bist. Und das nimmst du dann ja leider auch mit in dein Erwachsenenalter. Und leider glauben auch die meisten Eltern bis heute noch, dass ihr Kind, dass ihr Kind durch Kritik, durch Bestrafungen, durch Liebesentzug, durch Schläge, durch, ähm, durch noch andere Sachen zu einem besseren Menschen erziehen müssen. Aber eben es ist ja nicht richtig so. Aber sie haben es halt nicht anders gelernt von ihren eigenen Eltern. Also es ist natürlich kein Vorwurf an die Eltern. Denn sie konnten ja gar nicht anders handeln, weil sie es ja auch gar nicht anders gelernt haben. Und sie haben es aus ihrer Sicht ja immer so gut gemacht, wie sie es selbst gelernt haben. Aber frage dich nun bitte mal Folgendes. Wie war es bei dir in der Kindheit? Zu welchen Personen in deiner Kindheit hattest du eine Bindung? Und wie war diese Bindung? War sie liebevoll, verbindend? Also welchen Bezug hattest du zu dem Menschen quasi, der dich großgezogen hat? Wer war denn für dich da, wenn es dir nicht gut ging? Und wenn ja, wie sah das aus? Umarmungen, liebevolle Worte? Konntest du wütend sein, ängstlich sein, traurig sein? Durftest du einfach so deine Meinung sagen? Und wenn du wütend, ängstlich oder traurig warst, war da jemand für dich da, der dich dann in den Arm genommen hat und der dir gesagt hat, es ist okay, wütend, traurig oder ängstlich zu sein? Wie ich bereits erwähnt habe, die Prägungen aus deiner Kindheit sind so grundlegend wichtig für deine Art zu denken, zu fühlen, zu handeln, aber sie bilden eben auch den Grundstein, um sich gesund abzugrenzen. Dabei spielt natürlich nicht nur die Bindung zu Deinem Bezugsperson eine Rolle, sondern auch die Autonomie. Was meine ich damit? Autonomie ist der Zustand der Selbstbestimmung, Entscheidungsfreiheit, Handlungsfreiheit. Was heißt das? Auch hier hast Du die Prägungen ja von Deinen Eltern mit übernommen. Wenn Deine Eltern zum Beispiel autonom waren, selbstbestimmt waren, ganz klare Regeln aufgestellt hatten... Und auch in allen Entscheidungen ganz konsequent, aber liebevoll waren, dann hast du das genauso unbewusst übernommen. Du kanntest es also von deinen Eltern auch, die Überzeugungen oder Glaubenssätze und vor allen Dingen, dass man zu seinen Entscheidungen eben steht, nicht vielleicht ambivalent ist. Und du übernimmst es ja, unbewusst als Kind. Und wenn du als Kind zum Beispiel auch deine Meinung sagen durftest, ohne von deinen Eltern bestraft zu werden mit Missachtung oder was auch immer, hast du für dich ja auch eine ganz tiefe Überzeugung mitgenommen, dass es gut ist, deine Meinung zu vertreten, dass es richtig ist, das zu sagen, was du denkst. Und das genauso neuronal in deinem Gehirn vernetzt und verhilft dir als Erwachsener auch, dich gut abzugrenzen, denn es ist alles in deinem Gehirn abgespeichert. Es ist wie eine Datenautobahn, es ist, läuft alles in diesen 95 Prozent mit drin, es sind 95 Prozent, die unterbewusst laufen und diese Verknüpfungen laufen alles Es sind halt alte Programmierungen, die du dir auch natürlich noch Stück für Stück bewusst machen darfst und das erkläre ich dann später nochmal. Also, wenn dir deine Eltern immer wieder mit auf den Weg gegeben haben, dass du gut bist, wie du bist, dass du lebenswert bist, dass sie dich lieben, so wie du bist, auch wenn es Regeln und Grenzen zu beachten gilt, hast du heute sicherlich ein anderes Selbstwertgefühl als jemand, der das nicht kennt. Gut, die genetischen Punkte darf man dabei natürlich nicht vergessen. Aber wenn du das nun nicht von deinen Eltern so erfahren hast, sie nicht autonom waren, nicht entscheidungsfähig waren, eher ambivalent waren, dann hast du das heute auch noch als Erwachsener in dir und somit natürlich auch teilweise diese Schwierigkeiten dann klar zu äußern, was du möchtest oder eben dich abzugrenzen. Ähm... Des Weiteren ist zum Beispiel so, wenn deine Eltern in der Kindheit deine Grenzen selber überschritten haben, nicht akzeptiert haben, wenn du einen Wunsch oder eine Bitte geäußert hast, kannst du auch manchmal deine Grenze oftmals als Erwachsener nicht ziehen. Also mal ein paar Beispiele dazu. Ne? Du bist als Schulkind in deinem Zimmer, möchtest nicht gestört werden, bittest deine Eltern darum, nicht zu stören und sie kommen trotzdem rein. Oder sie versprechen dir etwas anderes und halten es nicht. Als Beispiel, ähm, du bekommst ein Eis, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast und du bekommst es nicht. Oder wenn du eine gute Note mit nach Hause gebracht hast, versprechen sie dir, etwas mit dir zu tun oder zu machen und sie halten es nicht. Oder du hast vielleicht deinen ersten Freund zu Hause bei dir im Zimmer und deine Eltern latschen trotzdem in dein Zimmer. Das sind alles Dinge, die sich so tief in deiner Kindheit einprägen, dass du unbewusst denkst, ja, hier kann sowieso jeder über meine Grenze latschen. Ich bin dem ja eh hilflos gegenüber ausgeliefert, weil es sind meine Eltern. Da bin ich abhängig. Ich bin abhängig, dass ich Essen bekomme, dass ich Aufmerksamkeit bekomme und dementsprechend muss ich mich anpassen und das läuft alles noch weiter bis ins Erwachsenenalter. Also nochmal zusammengefasst, Bindung und Autonomie sind die wichtigsten Faktoren aus deiner Kindheit, warum du dich nicht abgrenzen kannst oder Nein sagen kannst. Und ich möchte dich nochmal bitten, deine Glaubenssätze dahingehend dir mal aufzuschreiben, also alles das, was du in Situationen denkst, in denen du Ja sagst, aber Nein meinst. Denn nur so können wir bestimmte Dinge ins Bewusstsein holen. Und wie du lernen kannst, Nein zu sagen, wie du das auflösen kannst, davon erzähle ich dir dann im zweiten Teil der Folge. Und ja, ich danke dir sehr fürs Lauschen, freue mich wenn es dir gefallen hat, wenn du mir ein Like hinterlässt oder eine Bewertung. Und ja, ich wünsche dir einen wundervollen, schönen Tag. Schön, dass es dich gibt. Bis bald. Believe in yourself, deine Manuela. strahlen in die